0: A todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Crónicas de Crimen, para que nos den follow. Obviamente, si están aquí, espero que ya les estén dando follow. Sí, claro. Um, ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas, y ya que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Por fin. La crónica del día de hoy es una crónica que aunque es difícil, se tiene que contar y se tiene que contar porque aunque muchas veces solo les cuento los asesinatos la del día de hoy, eh, perdón, el día de hoy les traigo una historia de supervivencia y como estamos en el mes que conmemoramos la lucha de todas las mujeres eh, me pareció algo número uno, inspirador y número dos, algo que está cool que lo contemos porque también tenemos historias que no terminan de una manera tan trágica y esto no quiere decir que va a ser una historia feliz, porque neta es de esas historias que… Te iba a decir justo
1: tan… o sea, define de trágico para esta historia así. en particular. Digo,
0: no tiene un final trágico, por lo menos. Me. La crónica del día de hoy, eh, para esta crónica hay muchísima información, les voy a dejar algunos links, les voy a dar el nombre del libro, por si quieren buscar un poco más de información y empezamos. Terriblemente asustada, la chica que minutos antes había estado haciendo un autostop o pidiendo reite, sintió como un cuchillo se posaba en su garganta, sostenido por el joven padre de familia que minutos antes se había ofrecido junto con su esposa y su bebé a llevarla a su destino. Indefensa, tuvo que soportar que la mujer le colocara sobre la cabeza una caja con dos huecos a los lados contrarios, con sus ojos vendados y sus manos por encima de su cabeza. La joven chica fue arrastrada de vuelta al auto con la pesada caja sobre su cabeza, la cual le impedía respirar casi por completo. Había sido secuestrada por la siniestra pareja, que ahora la llevaba a un sitio desconocido. Sus ahogados gritos apenas podían escucharse, ya que la caja había sido construida para bloquear el ruido. Antes de continuar, les quiero avisar que la crónica del día de hoy toca el tema de secuestro, abuso sexual y... Tortura. Tortura y, y puede darles trigger de claustrofobia Entonces, nada más para que sepan Las emociones que vamos a recorrer este episodio van a terminar de una manera muy diferente a la mayoría de los que les cuento Pero a final de cuentas, el viaje está muy pesado El día de hoy les voy a narrar las crónicas de los crímenes perpetrados por Cameron y Janice Hooker El secuestro de Colin Stan Mencioné, esta es una de esas crónicas que me va a costar mucho trabajo hacer y lo sé desde el momento en que estoy juntando información y ahora las ideas y palabras para aterrizar lo que le pasó a Cody. Y realmente, esta es una. Ni siquiera ni queríamos la... hacerla. Por... <risa> Por... <risa> esta <risa> no saben todas las veces Forever. que le saqué la vuelta. ¿Sí? O sea, la... lo escuché, la leí y dije, sí, la quiero hacer. Y luego a partir de ahí empecé a darle vueltas de que mejor otra, mejor otra, mejor otra. Es, es, una... es, una, crin... es una crónica muy densa. ¿Cómo te hizo sentir a ti? Buscar información.
1: No sé, fíjate que pasé por diferentes etapas de... como mo, entre molestia y luego como angustia y así, pero pasé por etapas de creerle a una persona y después creerle a otra y luego no creerle a ninguna de las dos personas. Y como dices, es muy triggering, no porque haya estado yo en esa situación exactamente, pero sí toca varios temas. Que, que son, esos que te, te despiertan entre coraje y rabia. A mí me Entonces dio mucho, fue como mucho ansiedad todo. estar
0: buscando sí. esto. O sea, es como, realmente, si ven que me estoy rascando, es porque me da, <risa> o sea, todo el tiempo desde te que, de este. sí, me, aquí voy. Colin Stan tenía solo 20 años cuando el 19 de mayo de 1977 decidió viajar por su cuenta al norte de California para llegar al cumpleaños de una de sus mejores amigas, dejando atrás la casa de las personas con las que vivía. Ella ya tenía algunos años que no vivía con sus papás, se casó muy joven, se divorció, hizo unos amigos y se quedó viviendo con esos amigos, que era una pareja más grande que ella. Okay. Entonces dice a sus amigos, es cumpleaños de mi mejor amiga, la quiero ir a ver... Um, California, y ellos le dicen, está bien, le, ella dice, me voy a ir pidiendo autostop, y, o Raite, o aventón Y sabemos que ahorita, ni de chiste, alguien pensaría hacer algo así, pero en aquel tiempo, si lo recordamos, por las normal. historias de Ted Bundy, por las historias de Ed Kemper, era algo muy normal que la gente pidiera Raite, cuando right. se iba a mover de un lugar a otro, y no tenían, ay, perdón, y no tenían carro, ¿no? <ríe> Ni
1: te vayas tan lejos, mi hermano, ¿te acuerdas? Bueno, uh -huh. no, cuando mi hermano vivía en Ensenada, uh
0: -huh. ahorita, ajá,
1: ah, cuando vivía en Ensenada y era soltero que venía, pedía reite todo, una vez. Yo me acuerdo cuando yo
0: estaba muy chiquita, y, y digo, hace mucho tiempo, eh, no pero cuando iba al trabajo, ahí en donde estaba el periódico mexicano, es como una curvita por ahí. Separaban los muchachos que iban, que venían de Rosarito, o, ah. ajá, y, y pedían raite y decían UABC oh, porque eran morros que iban y venían diario a la escuela a la UABC sí. o vivían en Rosarito, entonces ahí se ponían. Entonces era algo mmm, muchísimo más común que lo que, que lo que se hace hoy, ¿no? Eh, entonces ella dice me voy a ir pidiendo raite y ellos le dicen no te preocupes estamos a llevar más allá de la mitad del camino y ya de ahí en adelante pues ya tú nada más pides raite, ¿ok? Entonces se va. Se para a un lado de la carretera, en medio del solazo que estaba haciendo ese día, y empieza a pedir reyte. Y dice, ella siempre se consideró una persona que era muy buena para leer a la gente. A la gente. Entonces, pide reyte, y después de decirle que no a varios carros que venían manejados solamente por hombres, y en otro venían varios muchachos, ella dijo, mmm, no, aquí no me subo. Y entonces, después de la propuesta de varios carros, como ya les mencioné, eh, la chica por fin ve, Colleen por fin ve un carro que dice, aquí no me puede pasar nada malo. Levanta los brazos y se siente un poco feliz cuando se detiene una minivan azul eh, y es una familia y dentro del carro vienen un hombre joven, su esposa y un bebé en los brazos de su esposa. Entonces ella dice, pues obviamente no me va a pasar nada malo. Entonces se sube en el carro, eh, se recuesta un poquito en el asiento de atrás y se da cuenta que cuando van platicando, el hombre la va viendo por el retrovisor y dice, mmm, como que no me siento tan cómodo? Uh -huh. Entonces ellos le dicen, ¿sabes qué? Fíjate que él dice, mi hermano me dijo que por aquí hay unas cuevas congeladas, bla, bla, bla. Y ella sí como que, ah, ok. Entonces dice, ah, pues... Eh, unas cascadas con carasco, ¿no? ah. Y dice, ah, ok, pues, le dice, ¿qué les parece si ¿Sí vamos? Y ella así como que, ah, pues no dice nada. Cuando van caminando en el carro, ella empieza a sentirse como un poquito rara porque él se le queda viendo y se le queda viendo y la esposa va muy tranquila con el bebé dormido enfrente. Y llegan a una gasolinera, entonces ella dice que cuando está en la gasolinera, que estaba en el baño y que ella dice, no me, no, no me siento a gusto, bien podría salirme por la ventana del baño y ya no tener que regresarme con ellos y no pasa nada. Pero ella sola dice, te estás poniendo paranoica. No pasa nada.
1: Y, y te regresa. trivia. A ver. En una de las entrevistas que escuché, uh -huh. dice Colleen que cuando ella estaba en el baño, uh -huh. escuchó una voz muy fuerte que ahora piensa que era Dios que le dijo... Oh, no. Deberías de romper la ventana y correr hacia uh -huh. el lado
0: contrario, uh -huh. pero... Ella dijo que no. Y el hubiera no existe. Como yo siempre les digo, eh, háganle caso a su instinto. Si te dice que no, vete corriendo. Y ella uh -huh. ahí tuvo la única oportunidad que iba a tener en muchísimo tiempo. Entonces, se regresa al carro, se va con ellos y cuando van en el carro otra vez, la pareja empiezan a platicar otra vez de las... Uh, sí, son cuevas de hielo que se encuentran bueno. más adelante en la carretera y que si quieren llegar Entonces dice ella Le pregunta, ¿no? ¿Está bien si llegamos? Y ella pues va de right Entonces qué va a decir No, llévenme a donde voy Y dice ella, pues, ok Entonces eh, se, Les dice que sí van a ir Retoman el camino hacia el norte Y mientras van platicando Ella, por hacer plática Les dice que va con una amiga ¿A qué vas a California? No, pues voy con una amiga Le voy a llegar de sorpresa eh, no sabe que voy a ir a visitarla. Entonces, recordemos que son los 70s y que no hay celulares, no hay correo, no. En muchas casas ni siquiera tenían teléfono. teléfono fijo. Entonces, cuando ella les da esa información, básicamente, a partir de ahí, ellos saben que nadie se va a dar cuenta que ella no va a llegar en ese momento porque su amiga ni siquiera la está esperando. Y porque ah, no pues hay manera de Exactamente. Y les dice, voy le voy a llegar de sorpresa, entonces ellos saben perfectamente que nadie la está esperando y por lo menos durante los siguientes días nadie la iba a buscar. ¿Okay? El carro de repente sale de la carretera para adentrarse en un camino desconocido y solo le tomó algunos segundos darse cuenta de que las cosas iban a ir súper mal. De repente el auto se detuvo y Janice, la esposa del conductor, se baja con el bebé. Y no dice nada, simplemente abre la puerta Y se baja con el bebé del carro Y entonces eh, La deja ahí con el marido Y es donde él Saca el cuchillo Y le dice, ahora vas a cooperar Y entonces Le habla nuevamente a la esposa La esposa regresa, pone al bebé En el asiento de enfrente, se mete atrás Está la caja que Ella, ella llevaba la caja En el asiento de atrás a un lado de ella Todo el tiempo agarran la caja que el hombre ya había hecho, él la construyó, uh -huh. y está forrada como con como con esponja y traje. Así ah,
1: como... Uh -huh.
0: De hecho hay fotografías. Y se la ponen en la cabeza. Y entonces ella empieza a gritar eh, y le dicen que tiene que hacer lo que ellos le digan. Le ponen la cabeza, le ponen la caja, le ponen los seguros, ella casi no puede respirar, la meten al piso del carro, va como hincada y sentada en la parte de abajo del asiento y su cabeza queda recargada en la caja en el asiento y le echan un trapo entonces si alguien se asoma al carro no se ve más que solamente se ve la caja ok entonces la arrastran al carro otra vez le ponen con la caja en la cabeza y <coughs> Pues la caja esa, prueba de ruido con las esponjas que tiene, nadie la escucha. Y ah, aquí...
1: por eso traía esponjas. Ajá, Todo este que... tiempo yo dije, para que no le dé frío, para que no se golpee. Para que no se Para que no los se gritos.
0: escuchen los gritos. Ajá. Entonces, aquí es donde empieza realmente el calvario para esta mujer. Y no te sé mi palabra de señora. En el libro <risa> que, que escribieron sobre su vida, que se llama La víctima perfecta, describen cómo sintió que viajaron por un tiempo, y luego estos pinches miserables se detienen y ella no sabe qué está pasando, escucha que se bajan del carro, sí. se regresan al carro y le empieza a dar olor a comida. Eh, se ponen a comer unas hamburguesas para hacer tiempo sí. para poder meterla a su casa sin que los vecinos se den cuenta. Porque pues ni modo que, ay, ¿qué llevas ahí? Una caja con pies. Sí. Entonces se esperan ahí, <coughs> se están mucho rato, comen y se regresan a la casa. Y neta, nomás de pensar que estaba ahí, me ahogo.
1: Sí, o sea, yo no soy claustrofóbica, pero, pero todo el tiempo, ajá, como que... No, güey... Y no, es, digo, es... no me puedo tapar la cara, no me puede dar agua en la cara porque no, no puedo, pues no.
0: Y ahorita, yo no me puedo tapar con la cobija. Sí, sí. ¿no? Y ahorita viene, nada, esto nada más se pone peor. Entonces, ¿quiénes eran Cameron y James Hooker? Ah, ahorita les voy a platicar. Los dos se conocieron en el 73, cuando Janice tenía solo 13 años. Y quiero que pongan atención, tirando brazos. quiero que pongan atención a esta historia, porque no sé si tú traes trivia al respecto, o simplemente es lo que yo te voy a preguntar, pero ahí va, ella tiene 13 años, eh, Janice tiene solo 13 años cuando se conocen y él tiene 19 se casaron dos años después y empieza con un tema que no me recuerdo si ya has tocado antes que es acerca del grooming. Sí, justamente lo vimos hace unos episodios lo del grooming con Nazón,
1: Joaquín. Castilla. Ah, ese maldito
0: perro sí es cierto. Perdón, ese maldito <coughs> perro. sí es cierto. Eh, ella era, él era mucho más grande que ella y aquí no importa si es solamente seis años, cuatro años, él es mucho más grande y el hecho de que un hombre mayor de edad Tenga interés en una niña de 13 años, algo está mal.
1: No es normal eso.
0: Algo está mal en él. papás, por favor. Y em, empieza a hacerla sentir especial, le regala cosas, le dice que le gusta, le empieza a dar detallitos, eh, le, le empieza a poner atención que ella nunca había tenido. Y cuando le digo nunca había tenido, ahorita me voy a regresar. Se aferró a la única persona que le mostraba un poco de amor, porque ella vivió en una casa en donde eran varias hermanas y cuando, desde que estaba chica, le daban ataques de epilepsia por sus ataques, su papá pensaba que estaba mal de la cabeza entonces no le hablaba por qué? Por idiota, no. aquí lo puse, mira, espera no le hablaba porque idiota
1: porque eran fervientes católicos religiosos y la gente que tiene esquizofrenia está poseída por un demonio No nada más por idiota, sino triple idiota. Está bien. Entonces, ahí está. Fíjate
0: que yo no encontré
1: eso. Te, te voy ahí a estar está. interrumpiendo cada está segundo.
0: Interrumpiendo. Entonces, pero al decirte, no, le ponía atención al papá, no, le hablaba. no, le hablaba. Para no, O sea, no, le dirigía la palabra no, su hija. no, existía. Y su mamá básicamente solo tenía comunicación oh. con ella para ofenderla o recordarle que era un peso para la familia. ¿Ok? Así que cuando este tipo se interesa en ella, y después le propone matrimonio, cuando ella solo tiene 16 años, ellos dicen que sí. Y ella lo platica después y menciona que se sintió súper triste después, porque cuando una de sus hermanas también tiene 16 años y dice que se quiere casar, los papás ponen el en el cielo y le dicen, ¿estás loca? ¿Cómo crees que te vas a casar? Te vas a casar por lo menos hasta que tengas 18 años. Y entonces ahí ella se da cuenta… Que los papás realmente solo querían deshacerse de ella. No era como que ah, estoy muy de acuerdo con tu marido, sino que necesito que te la lleves. ¿Okay? Entonces, Cameron obligó a Janice a participar en sadomasoquismo y ella quería. Aquí voy a hacer una pausa. No, por favor. Eh, no tengo nada en contra. No hay nada en contra de la comunidad de sadomasoquismo ese BDSM. BDSM, sí, cierto. No hay nada. porque hasta donde yo tengo entendido, ellos tienen reglas muy particulares en donde siempre tiene que haber aceptación por parte de las dos personas que estén en cualquier tipo de relación de este tipo.
1: Aquí lo tengo. La premisa del BDSM o de el, esa comunidad o la gente que hace esas prácticas es el consentimiento. Uh -huh. Eso es todo, en eso gira, esa es la regla número uno. Debe de haber consentimiento mutuo, debe de haber capacidad de consentir. Consentir, consensuar De Entonces, decir va. que sí, debe de haber una capacidad intelectual Y, y hay, pues sí hay reglas muy estrictas en respecto a que sean iguales
0: Ahora estamos de acuerdo que una niña de 13, 14, 15, 16, 17 años No, no tiene la capacidad no, de decir claro que, que no. es lo que quiere Entonces, aparte a Cameron, lo que le gustaba de toda esa situación Era que ella no quisiera entonces, sí. él quería una relación así con una persona que no estuviera de acuerdo, ¿ok? Entonces, ahí va. Ella no quería est est estar en ese tipo de relaciones y declara después que lo único que ella se aferraba era que después de que le hacía todo tipo de vejaciones, de que le hacía todo este tipo de cosas que ella no quería hacer y por cosas que no quería hacer, son <coughs> descargas eléctricas, Dentro de su cuerpo en, en, sus en sus genitales Colgarla de cadenas del techo De los árboles eh, De los árboles Insertarle cosas, azotarla, etc. Después de todo eso, cuando él ya estaba satisfecho Se acostaba con ella en la cama Y la abrazaba Y le decía que había hecho todo muy bien Y que la amaba Y que muchas gracias por todo lo que ella hacía por él Entonces Entonces y sí, ojo, es... ah.
1: perdón, esto sí es parte, de, se llama aftercare, por uh -huh. ejemplo. Entonces, cuando tienen una escena en el BDSM donde hay con consentimiento
0: uh
1: -huh. este tipo de interacciones en las que puede haber azotes, nalgadas, etcétera, etcétera. Con consentimiento. Después viene el aftercare, que es esta parte de poner, Real. cuidar y, y como apapachar y como dar contención emocional. Atender físicamente todo lo que se hizo después Eso sí es parte de Este tipo de prácticas Que se respetan otra vez to uh -huh. Todo lo que las personas Quieren hacer en, en su intimidad O Así con es. sus parejas, siempre y cuando haya consentimiento Y lo vamos a estar diciendo Para que en ningún momento se pueda sacar de contexto Si alguien quiere sacar pedazos no, no, de no. esta
0: grabación No, <risa> no, no Y aparte, ok, ahí va Yo a lo que me voy a regresar un poquito es Ella Obviamente era lo que le quedaba para ella, porque venía de una familia que otra vez nunca le mostraba afecto, no le daba amor, entonces ella estaba acostumbrada a aceptar todo lo malo sin que nunca hubiera sin una nada. recompensa mm -hmm. de amor, y él sí se la daba, entonces obviamente, ajá, entre comillas, Por comillas. entonces obviamente para ella era como, pues sí me ama, porque a final de cuentas, después de hacer las cosas costo, que él ¿eh? me pide, exactamente, me, me va a... Después de todo eso me va a hacer sentir bien Entonces, bueno La obliga Y Él trabajaba en un aserradero Tenía una adicción por el sadomasoquismo Como ya se los comenté Mientras mantenían relaciones sexuales Le hacía muchas cosas le sufrió muchas perversiones Y ella quería tener un hijo Ok, entonces A ella Le iba a servir de dos maneras Iba a tener un hijo y le iban a dejar de hacer todas estas cosas uh -huh. que ella ya no quería hacer. Y él le dice, está bien, te voy a dejar que tengas un hijo. Te voy a dejar. Y voy a, ah, y voy a dejar de golpearte, pero a cambio me tienes que dejar que tenga una novia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me tienes que ayudar a conseguir a la persona que va a suplirte en este tipo de juegos. Uh -huh, uh -huh. Y ella dice que sí, otra vez. O, ajá, o si nos ubicamos. Ella tiene 17 años. En contexto. 18. Y él tiene 23. 5. 5, 26. No, en, sabemos en esta etapa. Ya saben. Y. Eh, pues la tiene. ¿Cómo se dice groomed en español?
1: ¿Cómo se dice groomed en español?
0: Lo vamos a decir así. La tiene como trabajada, la tiene... Con Coco Wash. Ajá. Le viene lavando el cerebro desde Más que ya tiene 13 años. Ok. Entonces, cuando da luz a su primer hijo y ya él le dice, pues está bien, eh, necesitas ayudarme a conseguir a una persona. Pero, el kink es que yo quiero... Quiere que, sea? que la persona no esté de acuerdo con que... con ser mi esclava sexual. Y entonces, ahí es donde empiezan a seguir chicas para secuestrarlas, básicamente. O sea, si la vas a convertir en una esclava sexual y ella no quiere y la vas a tener en contra de su voluntad, es un secuestro. O sea, estaban acechando gente. Sí.
1: Eso no, no, no Sí, sí, sí.
0: No. O sea, salían para ver si encontraban chicas. <ríe> y me voy a regresar porque hay una historia previa a la de Colina, ¿ok? Ajá. Entonces, por esclava se referían a alguien que de manera no consensual, o sea, a la fuerza, o sea, secuestrada, <coughs> pudiera estar con ella. Y obviamente no la estoy defendiendo, apenas otra vez vamos a entrar al horror por lo que hicieron pasar a Colleen, pero pues ella estaba chiquita. Entonces, después de que él ya la había hecho pasar a ella por todos los mismos castigos que van a hacer pasar a la víctima, eh, y aquí voy a hacer un paréntesis, de, de ella encuentran fotos de cuando está embarazada, muy embarazada, colgando del techo, de la viga que tenía en el techo, encadenada, desnuda. No. ¿Ok? Entonces, bueno, los hookers, aprovechándose del nacimiento del bebé, recurren a la fachada de la familia y obviamente, como persona, como mujer, <coughs> es, si vas a pedir raite, pues si ves a una familia... Es más fácil. Digo, ya lo hemos eh, leído con otros, no, no me recuerdo el nombre, pero ya lo sabemos que hay otros asesinos en serie que han utilizado sí, 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 carritos madre. o juguetes de los niños para poder llevarse a las mujeres. Entonces, bueno, eh, Colleen se convertiría en la segunda víctima de los Hooker. y aquí les voy a hacer como el paréntesis pequeño para que sepan. Antes de ella, habían secuestrado a Marie Spanjik, una joven modelo de ojos azules y cabello castaño, Marley. a quien... Así, a quien torturaron, igual que a ella eh, También la abusó sexualmente Pero cuando la secuestran a ella Como está gritando y no quieren que haga ruido Cameron, con un cuchillo, con una navaja Le cuerda, le, le cuerda corta, cu le corta las cuerdas bucales Entonces, eh, está sangrando mucho, no deja de gritar y él se estresa porque ya es mucho cochinero, porque está en su cama, está, la tiene colgada en las cadenas y le da dos disparos en el abdomen y la mata. Y de ella no se supo nada hasta que pasan todos los años que pasa con secuestrada y cuando se va, eh, Janice es la que le dice a la policía, ah, por cierto, eh, también matamos a alguien.
1: Y ella no fue la primera, ¿no?
0: Ajá. entonces de hecho, de ella, de la primer víctima eh, No hay una acusación Porque no hay cuerpo No hubo cuerpo Y entonces el novio, a ella se cuenta que va con su novio Van de compras, se ah. pelean Ella se re le dice a él Estoy enojada, me voy a regresar caminando Ellos la suben al carro No la vuelven a ver Y cuando pasa todo esto Él le dice al último Al juez, le dice Muchas gracias por haber encontrado al asesino los papás de ella se murieron pensando que yo la había matado. Ah, pues imagínate, pobre, muchas vidas. Exactamente. Cuando llegan a la casa, Colleen fue arrastrada a ciegas en donde la lanzan al suelo y le retiran la, ca la caja de la cabeza y por pocos minutos puede ver a las personas que la tienen secuestrada que obviamente pues ya los había visto desde antes. Llegando a la casa, la empiezan a golpear, Cameron la desviste completamente y abusa de ella sexualmente, la sodomiza, la golpea con látigos, entre otros artefactos y de repente su cuerpo es levantado por Cameron le venda los ojos y la cuelga por las muñecas y entonces ella empieza a batalear y la amarran la, los tobillos también, ¿ok? El hombre es súper handy. Eh, tiene como... Es muy bueno para hacer cosas con sus manos. Para construir. Para construir. Y entonces había puesto una viga en el techo de su casa eh, con cadenas de donde ahí la cuelga, ¿ok? La cuelga de ahí... Le da descargas eléctricas y la golpea tanto que ella se desmaya y queda inconsciente un tiempo. La tienen colgada. Cuando se despierta, y esto, no sé por qué esto me perturbó más que tanto. Digo, hay, hay cosas que más adelante, pero cuando ella se despierta... ¡Ah, no! Ellos están teniendo relaciones sexuales. Ella está colgando del techo colgando la viga en el techo desnuda, sangrando con los ojos tapados la boca tapada, amordazada. amordazada maniatada desnuda completamente y ellos están teniendo sexo en la cama que está abajo de la viga donde la tienen colgada
1: no, estaban en el piso, no estaban en el
0: piso. ah, sí, cierto eh, pero la viga está arriba entonces sí, sí. es
1: a mí también me pareció no que no que lo otro no pero esto también fue como... ¿Y sabes por qué? Perturbado. Por ella. Por Janice. Sí. Porque digo, pero el dicho tan famoso acá en México, de que me chingue yo a que se chingue la otra persona, pues, pues sí, lo siento.
0: Así es. Y bueno, entonces esa misma noche se despiertan, Janice sale de la, del cuarto donde la tiene y la deja. Con Cameron sola, entonces la empieza a golpear otra vez, en repetidas ocasiones con un látigo, la deja colgada en las vigas, mientras ella se despierta, pierde el conocimiento, se vuelve a despertar, se desmaya, eh, la abusa nuevamente sexualmente y aquí viene algo más feo, si se puede.
1: Todavía no abusa sexualmente de ella. No, Colin, Colin, esta Janes no le permitió que abusara sexualmente de ella hasta después de los tres años que la tenían encerrada.
0: No. Bueno, él físicamente no, con objetos Ajá, sí. sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues por eso la somisa abusó. Bueno, sí, sí, de ella. pero
1: con objetos.
0: Ajá. Entonces, sí, porque ella le dice, lo único que quiero, eh, si te voy a dejar tener novia. Ay, te voy a dejar que tengas novia. Lo único que te voy a pedir. Es que no tengas. Oh, está muy fuerte, ok. Es que no. La penetres tú. Uh -huh. Es como no me engañes con ella de esa manera. Puede ser todo lo demás. Y entonces, por eso él abusa sexualmente a ella. De todas las otras maneras. Menos es que. que o sea. Todo está malita. Entonces. La baja le pone la caja en la cabeza. Y ella empieza a gritar que no puede respirar. Y él dice, ah, ok, va por una faja y se la pone alrededor del pecho para que pueda respirar menos. Eh, la o sea, la bajan, le ponen la caja en la cabeza, la aprieta con la faja esa y la pone boca abajo, en otra caja, en la caja más grande. Y a lo largo de la noche, la, esa primera noche, no mete la caja abajo de la cama, sino que está una caja grande, la tiene ahí, y él se despertaba. Ajá. Imagínense el horror, y cuando está acostada en la caja que la pone boca abajo, le pone un artefacto entre las piernas que está diseñado para darle descargas eléctricas cada cierto tiempo. Esa primera noche el artefacto no funcionó Pero para eso es, porque lo utilizan después Ya yeah. veo Y mientras está toda histérica porque no sabe qué le va a pasar Él en la noche se despertaba Y le ponía la mano en la espalda La tocaba Y ella era como No sabía y Nada
1: más para estarle
0: aterrorizando Ajá, o para saber si Estaba, estaba respirando Entonces No sé cuál me molesta más Los dos entonces, bueno, pasa eso, y obviamente ella en ese punto no sabe si la van a matar, no sabe cuánto tiempo va a estar ahí, y aquí cabe mencionar lo del artefacto, ¿no? O sea, para mí es como, cada vez que ella le decía, está pasando esto, él decía, ok, lo voy a agudizar, voy a aumentar ese nivel de estrés, ese nivel de miedo, ese nivel de control total que tenía sobre ella en ese momento. Y así es como pasa la primera noche, Colin. ¿Qué? Ah, vamos en el día uno. Vamos en el día uno. Así. meses ella baja de peso, eh, más de 10 kilos, porque cada vez que no le daban de comer, lo que hacían era que le daban las sobras de la comida de ellos, no la llevaban al baño, ella tenía que hacer del baño en la caja. En la caja. Donde la tenían. Y lo único que la despertaban, o sea, la dejaban como salir a estirarse un poco, él abusaba de ella nuevamente y la regresaban a la caja, ¿ok? Ahora, después de un tiempo, él le tenía que decir maestro a Cameron y señora Janice. Recordemos que en todo este tiempo que ella, Janice, tiene un bebé, ¿ok? Uh -huh. Durante todo el tiempo que dura el secuestro de Colin, ellos tienen es un, dos hijas. ¿Ya, ¿Ya dijiste cuánto tiempo? No he dicho cuánto tiempo, ya veo. Cuánto el tiempo. En todo el tiempo no he dicho cuánto tiempo. Ellos <risa> tienen primero una niña, al año tienen otra, otra hija. ¿okay? Entonces la sacan y al en año. una de las salidas le dicen: eh, Queremos que firmes un contrato. Ahora, en, ese, en esa época se estaba volviendo muy famosa la comunidad de donación, ¿okay? Entonces en un periódico sale una carta de cosas. Que es un contrato real que se hacen que hacían ellos en esa comunidad todavía pasa obviamente 100% otra vez con eh, aceptación de ambas partes entonces él dice ah mira qué buena idea entonces después de buscar cómo obtener el contrato y no encontrarlo él dice lo voy a hacer yo uh -huh. y hace que Janes lo escriba en su máquina de escribir él compra unas plantillas de letras bonitas como un stencil de los uh -huh. que se usaban antes, y escribe arriba como si fuera un contrato real, ¿ok? Y ahí les va. Para firmar el contrato le dijeron que eran parte de un grupo que se llamaba La Sociedad, que se dedicaba a secuestrar mujeres y tenerlas como esclavas sexuales y venderlas a personas en el mundo, ¿ok? Cameron le dijo a Colin que, que en el grupo, inclusive, había policías y que varios de los vecinos que vivían ahí alrededor sabían del grupo en, del, de la sociedad, entonces que si ella decidía escaparse y pedir ayuda, probablemente alguno de los policías a los que le pidiera ayuda, eran parte de la sociedad y que algunos de los vecinos también, entonces si intentas salirte la sociedad va a matar a toda tu familia y a quien tú le digas que te tenemos secuestrada, ya. porque ya eres de mi pertenencia, entonces la hacen que firme el contrato y le cambian el nombre, ahora se va a llamar K, o K, como la letra, ese es todo su nombre, ¿okay? Entonces, pasa un año, ella pierde 15 kilos, sigue recluida casi todo el tiempo en la caja de madera, debajo de la cama, donde tiene que hacer siempre, como ya lo mencioné, sus necesidades. Viven en California, cuando hace calor, hace un calor del demonio, y cuando hace frío, se están congelando. Entonces, ella en un momento le dice a Cameron, ¿sabes qué?, me estoy muriendo de frío, no sé qué está pasando. Porque vivían en California rural, uh -huh. muy pegado a humedad y todo. Oregon, eso. Oregon, <risa> Portland. No sé. Muy, muy le dice, para allá, norte. Dice él: está bien, no te preocupes. Para que no te dé calor, eh, en uno de los agujeros que le hizo a la caja grande, ponían una secadora del cabello.
1: Ya no me de la secadora.
0: Y le ponían aire el aire frío de la secadora para el cabello, para uh -huh. que ella no le diera calor. Y cuando hacía frío, ponían el aire caliente de la secadora. Imagínense, bueno, no se imaginen porque me ahogo. Eh, Está recibiendo el calor de la secadora del cabello en mm. una parte todo el tiempo. Es, o sea, tenía llagas en la piel. Y aparte de las llagas de estar acostada casi todo el tiempo boca arriba o boca abajo, según como a él se le antojara ponerla. La entrenó para que cuando él dijera... Cuando ya la empiezan a dejar salir de la, de la caja, y ahorita vamos a pasar un poquito más adelante con eso, la empieza a entrenar para que si él dice un comando, ella se tenga que, en segundos, desvestir y ponerse en la posición sexual que él quisiera. Ya veo. Entonces, eh, para ese entonces, obviamente ella ya está dispuesta a cumplir con todo lo que le digan, ella ya aceptó que es parte de… La de compañía. la sociedad, de la compañía, y está dispuesta a hacer todo lo que ellos digan para que no le vayan a hacer nada a ella o a su familia. ¿ok? Los meses de tortura física y psicológica de Colin la habían afectado profundamente, aceptaba todas las peticiones de Cameron, porque obviamente tenía miedo de qué era lo que le iba a pasar, ¿no? aunque el diario abusaban de ella. Eh, Debido a su obediencia y al hecho de que Cameron había reconocido que Colleen estaba totalmente sometida por las amenazas y de que no se iba a escapar, porque para este punto había días que… ¿Cuánto no? tiempo tenemos ya? Eh, tiene un año y medio. Un año y medio. Uh -huh. um, la dejaron empezar a salir. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ellos ya tienen miento ya pasaron dos años porque ya tienen dos bebés sí, la niña que estaba bebé cuando la secuestraron, secuestraron cuando la secuestraron <risa> y, la, y una bebé recién nacida entonces ya tienen dos niñas okay y como ella es su esclava okay, es su esclava le dicen está bien eh, necesitas empezar a cooperar con los gastos de esta casa okay. y en, necesitas empezar a ayudarnos a cuidar a los niños y entonces se vuelve la niñera de las niñas y la sirvienta de la casa y la esclava sexual de Cameron, ¿ok? <coughs> la dejan empezar a salir, los vecinos la empiezan a conocer, la dejan que haga las plantas Jardinería. del jardín, etcétera, etcétera. Y eh, entonces ella empieza como a… básicamente se empieza a, pues, recuperar un poquito de peso, se empieza a ver mejor, ¿no? Y las niñas… Pues es su niñera, pues sí, ellas la no saben carina. qué está pasando, exactamente. Entonces, eh, un día, ella le dice, ah, un día primero, ahí ya no la meten a la caja, a partir del año dos, la empieza, cuando ya la empiezan a dejar salir, dicen, está bien, ya no puedes, si quieres no vas a dormir en la caja el día de hoy, vas a dormir en el baño, donde no hay una cama, o sea, dormía sentada en el baño, amarrada a la taza del baño con cadenas, para que no se fuera a ir. En uno de esos días, una de las niñas, que ya están un poquito más grandes, porque ya empiezan a caminar, uh -huh. abre la puerta del baño uh -huh. y la ve, y se hace un desmadre. Uh -huh. Entonces, la azotan, la castigan, porque por, ¿No tuviste culpa? la culpa, y entonces ahora a partir de ahí, la, la encadenan, y aparte, ella tiene que cerrar con seguro por dentro. Ella se encierra ahí dentro. ¿okay? Aproximadamente Cuatro años, desde que la secuestran, al, al año número cuatro, en 1981, ella le dice, quiero ver a mi familia, por favor, y él le dice, déjamelo, hablo con la compañía, para ver si te dan permiso. Y un día regresa y le dice, ¿sabes qué? Quiero abogar por ti, pero no te tienen tanta confianza. Y ella le dice, oye, o sea, salgo a correr sola, Sí. no me he ido. No me voy a ir, solamente quiero ver a mis papás Se la lleva, güey, a unas oficinas Se mete a las oficinas ¿A qué? Porque van a la compañía, güey, a pedir permiso Para que la dejen ir a ver a su familia ¿La qué? Y la deja en el carro horas Se regresa Está mal de la cabeza Se regresa y le dice Dice la secretaria que te desea toda la suerte del mundo Dice la secretaria Estás a prueba Y la lleva a la casa de sus papás ¿Ok? ¿Ok? Cuando llegan a la casa a visitar a los papás, obviamente tienen una historia ya bien contada. <coughs> eh, los papás, obviamente, simplemente tienen muchas felicidad sí, claro, de ver a su pues hija que tenían años, cuatro o sea. años, que no la habían visto. Y ella dice, pues, que él es su marido, que, que es un novio, que están comprometidos y que él trabaja, va a hacer un trabajo cerca de California y que por eso pasaron, pero solamente es de pasadita y ella dice, en ese momento yo tenía ganas de decirle a mi mamá, pero tenía tanto miedo de que realmente la amenazado. compañía les fuera a hacer algo que simplemente le dice a su mamá, además, ah, ¿sabes que Pues ya nos vamos a ir, eh, ya nos vamos. Y la familia no le dice nada porque tienen miedo de que ya no les vaya a volver a hablar otra vez. Y entonces ellos tampoco preguntan, ella no le dice nada, el hombre va, se presenta porque dice que es un novio, todo muy feliz, les toman una foto y… La familia pues está feliz de haberla visto, piensan que ella está feliz, que vive con Cameron y después de una larga platicada se despiden y vuelve a la caja. Entonces, perdón, vuelven a la casa. Ahora, cuando la regresan, ese día, después de ya casi dos años de no estar viviendo en la perra caja, ellos dicen, ¿sabes qué? Ya te conocen los vecinos, ya te conoce todo el mundo, mm, no, yo creo que ya es tiempo de que regreses a la caja otra vez. Y al día siguiente, después de que van y ven a los papás de, de Colleen, la meten a la caja. Ajá. Y la meten a la caja casi un año seguido completamente sin dejarla salir otra vez. Ahora te
1: traigo un pedazo de extra de información. A ver. La hacen que vaya con los vecinos a despedirse. Ah, sí. Sí,
0: sí, sí, y de sí. los niños. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Porque... Sí, ya a los a vecinos
0: le dicen... Se va a ir a estudiar, y a los niños también. Entonces se va a ir a estudiar, este despídete de los vecinos, despídete de las niñas, bla, 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 y se va, y la meten otra vez a la caja. Y como ya les dijeron que se van a ir, no la pueden ver, literal, no la pueden ver. Entonces la tienen otra vez casi un año completo sin salir para nada de la caja, y entonces ella… O sea, ya años cinco. Ajá, y para, entonces para ella es como, güey, imagínate que ya sientes que todo eso horrible que había pasado y que te tuvieran encerrada en la caja, porque para esto, ya pasaron los tres años, ya está abusando sexualmente de ella, la mujer ya se está poniendo malita porque no quiere que su marido tenga relaciones celos. sexuales con ella, le dan celos, exactamente, entonces dice, mmm, regresa a la caja, y la regresan a la caja, y después de dos años casi de ella cuidar a las niñas, darles de comer, ayudarlas con las tareas, tener el huerto, salir a trotar, conocer a los vecinos, imagínate otra vez el shock. Otra vez se lo quitan todo. Todo, todo se lo quitan, exactamente. Entonces, se regresan otra vez eh, y ya no la dejan salir de la caja un tiempo. Ahora, Cameron, impulsado por la sumisión de Colleen y su constante docilidad, le dice a Janes que quiere tener dos esposas al mismo tiempo y que quiere que Colleen sea la segunda esposa. Y entonces Janes mm, le empieza a tronar la tacha. Okay, ella dice, eh, no, o sea, te dije que podías tener una novia, pero esto no es lo mismo. Entonces, <coughs> dice, no le gusta. Y empiezan a ir, ok, todo esto viene porque empiezan a ir Pasan dos años. Sí, es en el año seis. Tres años pasan otra vez. Y ella regresa. No regresa. Ahí les va que sucede. Cameron tiene la idea de que en algún tiempo, sin decirle a Janes, él quiere tener dos esposas y cuatro esclavas más. Yeah. Okay. Entonces le dice a Janes: necesito sacarla otra vez de la caja que se ponga en forma. Porque necesito que me ayude a hacer un calabozo. Necesito que me ayude a hacer un calabozo. Entonces la saca, va con los vecinos, ya regresó, estaba estudiando, todo muy bien. Y en las noches la pone a que lo ayude. Y hace, güey, hacen,
1: güey, imagínate
0: la cantidad de tiempo. Hacen un hoyo, un hoyo. para hacer un calabozo. Un... Ellos hacen los ladrillos, los bloques, güey. Imagínate el tiempo que les tomó. Ellos hacen los bloques. Y en el día la mujer tiene que ayudar con los niños. Y en la noche tiene que ayudar a hacer el calabozo en donde él le dice, aquí van a haber otras cuatro mujeres y quiero que tú las enseñes a ser una esclava perfecta, así como tú eres, y ella lo está ayudando a hacer todo eso, ya, ¿ok? Ya estamos en el año 6, en el año 7, ya esto, siete años lleva secuestrada ahorita, ¿Okay? Entonces, en ese tiempo cuando ella ya está saliendo, Janes y ella empiezan a ir a la iglesia. Porque es importante. ¿eh? Porque, pero sí es importante. Aquí te va porque sí es importante. Empiezan a trabajar porque niña, necesitas también darnos dinero. Claro, está, porque el calabozo y, no se va ajá, a pagar y porque sola. las niñas ya están más grandes, las niñas de ellos ya tienen seis y cinco años, entonces ya son niñas que se dan cuenta de más cosas, los vecinos, etcétera, etcétera. Y deciden que se van a ir a trabajar y están trabajando en un hotel limpian los cuartos de los hoteles uh -huh. y de, saliendo de ahí se van a misa entonces Janice que ya como me estás diciendo trae el background de eh, una Estar poseída por un demonio de una, ajá, de una familia ferviente católica no
1: eran católicos pues no sé si eran religiosa. católicos eh,
0: religiosos dije católico pero, pero religiosos. fervientes religiosos empiezan a ir y deja de odiarla porque entonces es como la tuvo tanto tiempo en la caja que realmente para ella era como un objeto pero ahora como ya trabaja con ella y platican y están yendo a leer a la, la Biblia Amén. a la iglesia ajá se hacen como entre comillas amigas y van me perturba también y ella Janes en uno de en una de las idas empieza está leyendo la Biblia y el marido es cuando le dice oye eh, quiero tener dos esposas porque en la Biblia dice no quiero. que quiero que, que yo puedo tener tantas mujeres como yo quiera y ella, le, y ella le dice <risa> mm, en la Biblia no dice eso en la Biblia perro ah, en la Biblia no dice eso y entonces él es como en la mía sí se enoja y la golpea entonces ella se va con el, no es un padre, es, es un pastor, es un pastor con el pastor que las que, que van ellas dos y ella le dice, eh, mire, lo que sucede es que hace siete años nosotros secuestramos aquí y la tenemos como esclava sexual, bla 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 bla. Y todo y iba él, bien. Ah, pero <risa> ahora que... este cabrón se quiere casar con no. ella también y yo no quiero. Entonces él le dice, necesitas ir a la policía y demandar a tu y, y ¿demandar? ¿denunciar a tu Denunciar. marido? y ella dice, mmm, no sé, lo voy a pensar entonces un día están trabajando y Janes empezando el turno le dice a Colleen, necesito decirte algo la compañía no existe nosotros te secuestramos, nadie te está vigilando mi marido te quería tener como esclava sexual quiere secuestrar a más muchachas, sí quiere que tú las entrenes, eh, pero yo pienso que ya es bueno, que entonces ah. ella le dice, ¿qué? Pero no nos podemos ir ahorita, porque él tiene a las niñas. Entonces, se esperan todo ese turno del trabajo. Hacen todo el trabajo. Todo el día. Yo pensé Llegan a la casa en la noche. Que se iban. Llegan a la casa en la noche, porque tienen que regresar, porque Regreso. él tiene a las niñas. Ok. Él tiene a las niñas. Yo
1: pensé que le decía y de ahí se no, iba. Wey.
0: Y aparte ella le dice, chica, chica, tú y yo somos amigas ahora, entonces hay que irnos a vivir juntas. Y Colin dice, güey, ya no le hice caso a mi instinto que una vez, verdad. esta vez me está diciendo otra vez que, thank este, que, pero no. Ay, thank you, loca. Y le dice, sí, está bien, sí nos vamos a ir a vivir juntas. Agarra sus cositas, se van a trabajar al día siguiente y cuando ya se van a trabajar para esto, Colin le habla a su papá, le dice, Necesito que me mandes dinero Porque necesito regresarme a la casa Y el papá le dice Dime a dónde te lo mando Le manda 100 dólares Y cuando ya va en camino A la casa de sus papás Le manda un mensaje Y le dice
1: Ya no lo sé todo
0: uh, ¿Cómo? Cameron ¿Un telegrama o okay. qué? Yo creo Fíjate que si sí, es cierto no ¿Qué no le habla? Le habla por teléfono un... Y le dice Ya sé todo Le mando un
1: mensaje Me voy Tu cerebro Mi Milenial sí. no Le cares? dice Ya sí, lo milenial. sé todo
0: Te estoy abandonando No voy a volver Y él ah, Se pone lo sí Okay, se pone loco, la mujer eh, está, Janes también pero
1: si traes
0: bueno, ahí va eh, ella se regresa, ¿no? ya para esto pasaron siete años y por fin se va, se va entonces el papá está bien feliz de que su hija haya regresado a la casa y luego la hija le dice, tengo una historia que platicarte de lo que me pasó los últimos siete años
1: pausa bueno, sí lo trae, no me no trae. ¿Qué? El este idiota del Cameron le ruega que se regrese sí, porque sí, la ama sí. y llora
0: sí. y Lloro. llora
1: Lloro. y llora. También le habla a la esposa. Ah sí, esposa le, esposa, esposa. Chanes le habla y le dice, chica, somos amigas y tenemos que ayudarle. No ahí
0: va, lo dice, tenemos que ayudarle. Yo creo Aunque que entre las dos lo, lo podemos, podemos arreglar. arreglar. Uh -huh. Y ella le, le dice, Estás mal de la fucking <ríe> O sea, cabeza. estoy trabada. Entonces, el papá le platica qué es lo que pasó con su hija y el papá le dice, necesitamos ir a, la, a la policía. Este sana, y se van a la policía. La esposa Janice. no presenta ningún cargo. Janes no presenta ningún cargo. Ay, y luego... Cuando ya Janice se da cuenta que la relación con su marido está completamente rota porque está encabronado con ella, porque hizo que la otra lo dejara, etcétera, porque etcétera. Porque fue su culpa, seguro. Janice es la que va primero a la policía y lo demanda. Ah. Y lo demanda. no nada más lo denuncia por ella, sino que ya estando ahí es cuando dice, ¿y saben qué? Eh, antes de ella matamos a la otra muchacha. A Merlitz. Y se hace. Marlis. El desmadre. Ahora le da todos los detalles de todos los crímenes que hicieron, todo lo que le hicieron a, a Colin, y él le habla a ella por teléfono, uh -huh, a Colleen, uh -huh. y le dice, te estoy hablando para que me digas, básicamente le dice para que barras el piso conmigo. Okay. You can whoop my ass. O sea, así como que dime todo lo peor, lo, la mala persona que soy. Y ella le dice, yo no tengo nada que decirte, don't ever, ever fucking call me again. Y le cuelga. Ajá. Como para sentirse la... mejor. Ajá. Así como, okay.
1: Vamos a hablar ahora de la maravilla que es Cameron y la maravilla que es Janice. Agárrense, por favor. Muy bien. Cameron, según sus propios reportes, los de Janice y los de... Los de porque se fueron a juicio, ¿no? Yo sé que lo vas a decir más adelante. Él tuvo una infancia normal. sí. No sufrió abusos, no su sufrió golpizas, sus padres no eran adictos, no los maltrataban, les dieron educación. Se mudaban con frecuencia, alrededor de cada tres años durante toda su etapa formativa, por lo cual no tenía amigos. Era una persona muy retraída, muy tímida, larguirucho, sin fuerza casi, sin chiste podrían decir. Usaba lentes, tenía un cabello sí, de cerebro. loco, ¿eh? Sí, cabello desaliñado y una mirada, se dice 100 mile, 100 yards look uh -huh. como mirada perdida viendo que no, el infinito y más allá ajá, como si no, están pendidas las luces pero no hay nadie dentro, así entonces su nivel socioeconómico oscilaba entre medio y bajo y era un adolescente normal, otra promedio. vez promedio, muy observador muy tranquilo muy educado con las personas Tenía calificaciones X Era una persona bien. X Random Era una persona que podía mezclarse fácilmente O pasar desapercibido con facilidad Eso es todo lo que se sabe de Cameron Antes Ahora Janes. Ya lo comentó ya que creció un poco diferente a Cameron en un lugar mucho más rural que Cameron con una familia más grande que ponía cero empeño, cero atención, cero importancia a la educación tanto académica como sexual y no estaban acostumbrados a tener dinero en lo absoluto, solamente tenían el pedazo de tierra donde vivían y nada más. Janes como ya lo comentó Jacqueline, era la más joven de cuatro hijos. Y le estoy haciendo como el recap y porque se tiene que sentar como el, el precedente para poder explicarles todo lo demás. Janes eh, describe a sus padres como cero cálidos, que no le demostraban amor, muy periféricos, estrictos y llenos de reproches hacia ella, sobre todo su mamá. A Janes la, la crió prácticamente su hermana mayor, Lisa, y ella era la favorita. Lisa tenía todo. Iba a la escuela, los papás le ponían atención, le preguntaban cómo estaba. El poco dinero que tenían era para ella y estaban enfocados en que Lisa tuviera una mejor vida para que pudiera, pues no sacarlos de pobres, pero que pudiera tener una mejor vida de la que ellos les podían dar. Entonces esto le, le creó, le generó muchos, mucho resentimiento y celos a Janes hacia su hermana. Entonces Janes tenía epilepsia y siempre estaba convencida de que de que era su epilepsia era una consecuencia de la falta de amor y su padre estaba convencido de que ella estaba poseída por demonios y entonces por eso no le hablaba y porque era un idiota también muy bien, ahora si los, pap si los padres son distantes ser afectivos con ella no tienen dinero ella no tiene educación nunca, no hay una persona que la esté guiando de ninguna manera Así creció ella. Eventualmente una persona conocida le presenta a Cameron, un conocido en común, y Cameron va a casa de Janes y conoce a los padres y es sumamente encantador con ellos y muy educado y les dice que quiere conocer a Janes y que si por favor la puede sacar una cita de amor y en esa primera cita de amor abusa sexualmente de ella. Ella tenía 13 años. Y la, años. Marra, y la golpea. Años. y luego la trata bien después. La regresa a su casa y les dice a los papás que quieren una relación en serio con ella. Se la lleva, se casa con ella. Ya nunca regresa. Ahora, para cuando esto pasa, Cameron, como ya nos dijiste, trabajaba en una... Aserradero. ¿no? Ajá, un aserradero. Él ya tenía mucho tiempo con fantasías. Un, bueno, vamos a decir diferentes. Porque él ya tenía esta obsesión con la pornografía violenta o con la pornografía... ...del BDSM, por decirlo de alguna manera... ...coleccionaba muchas revistas... ...y tenía muchas fotografías... ...y muchos recortes de periódico... ...todo lo que podía encontrar el tema en los setentas ...ahora estamos hablando de... ...no es el boom sexual... ...porque empezó más bien hacia los 80s ...pero en los 60, 70s, ...cuando todavía estaba todo el movimiento hippie... ...de que las comunas... ...y los grupos de sexo... ...y se daba mucho esto de... ...las fiestas de las llaves... Sabes, había, pues podríamos decir de cierta manera que sí empezó el despertar. Eso fue cuando...
0: Todos contra todos. Todos
1: contra todos y había hasta callejones donde podías ir y había así de que un muestrario de todas las diferentes cosas que podías comprar y conseguir con dinero. Todo como muy underground, como muy este... No abiertamente, pero todo el mundo lo sabía. Y también había muchas sectas. Entonces... Cameron ya tenía su colección, estaba muy bien informado sobre ese tipo de cosas Y conoce a Janes, una chica súper, súper, súper distanciada del mundo Y aquí hasta traigo mi comentario Sus padres eran muy religiosos y sobreprotegían a Janes. Aquí traigo mi comentario, aquí lo noté en otro font y con otro color Yo no tengo hijos ya saben, ¿no? Jacqueline tampoco. Cuando los hijos crecen en un ambiente de sobreprotección, donde no se les permite saber qué hay en el mundo, donde mm. se les esconde lo feo del mundo, donde no se les educa de ninguna manera cómo pueden ser otras personas, donde no hay educación sexual, donde no se les permite explorarse a ellos mismos como persona, que se conozcan, que conozcan a los demás, se les está haciendo... Es un disturbance, ¿cómo se dice? Como... Lejos de ayudar, los están perjudicando. Se perjudica a los hijos de esta manera porque entonces no saben qué hay allá afuera y cualquier persona los puede engañar, así como pasó con Janes. Ella pagó un, un costo muy alto por la poca, a cambio de la poca atención que le daba Cameron, porque no la tuvo en su casa y porque Cameron le decía: todo el mundo hace esto, es muy normal. Esto es lo que hacen las parejas normales. Si tú quieres tener una una relación de pareja con alguien tan importante y tan fregón y tan trabajador y tan educado como, como yo, yo estas son las cosas que tienes que hacer y nos podemos ir desde este caso tan particular a cosas más generales, ya lo hemos visto ya hablamos sobre el grooming o la, los engaños de los pederastas, porque esto también podría ser considerado Así pederastía es. por la diferencia de edades y porque él era mayor de edad no mayor de edad de 21 sino, perdón, a los 19 años ya puedes tomar eh, no alcohol, pero ya te puedes casar Ya puedes tener una licencia de manejar ese pero tipo de cosas años
0: más grande que o sea, es... Sí,
1: es muchísimo la diferencia Sobre Entonces... todo en esa
0: edad Ajá. Tan Formativa, tan Entonces
1: importante. le promete muchas cosas Y, y le, le engaña con muchas cosas Y es mucho más fácil manipular a una persona Otra vez que siempre ha estado fuera Perdón, desconectado De, de la realidad de lo que hay afuera Entonces, Ahora
0: Y sorry que te interrumpa sí. Para esto, el libro en el que, del que yo saqué varia, mucha información que viene aquí, se llama La Víctima Perfecta. Y la víctima perfecta en el libro es Judin. Sí es una víctima perfecta, sí pero es. desde mi punto de vista. Pero Janice, por diferentes
1: razones. Ajá, es también
0: fue la víctima perfecta para él, porque a final de cuentas pues, la toma como un lienzo en blanco, como sí, una claro. que nadie le pone atención nunca. Que los papás se la ponen básicamente en charola de plata, él ya es mayor de edad, él ya trae todas estas ideas de lo que quiere hacer y ella no tiene ni siquiera la no edad emocional ni, ajá, de cómo tomar ningún tipo de decisión sobre su vida. Claro, entonces...
1: No y, y Sumémosle que cuando, cuando uno es adolescente y aquí sí puedo hablar desde mi propia experiencia cuando uno es adolescente Quieres pertenecer, quieres hacer amigos, quieres agradar, quieres tener atención, quieres tener afecto. Muchas personas en la adolescencia tienen sus primeros novios y todo eso. Entonces, es una edad en la que todavía no se desarrolla el córtex frontal por completo y no tienes la capacidad que se va desarrollando con el tiempo a decir que no, a, a levantar la mano, a decir esto no quiero, esto no. Es muy difícil... Ir en contra de lo que el grupo o la persona con la que quieres pasar el tiempo te esté diciendo. Es muy difícil, digo, así, así empecé a fumar, por ejemplo, eh, perdón papás, pero a tomar antes de tener los 18 años, porque era lo que yo tenía que hacer para pertenecer a esos grupos de personas. Y para un padre puede resultar bastante estúpido esa razón, pero así pasa, así somos los adolescentes. No tenemos el criterio, ni la capacidad, ni la edad, ni la madurez emocional para decir que no. Entonces, Janice no nada más era adolescente, tenía 13, 14, 15 años cuando digo, cuando estuvo cuando estuvo pasando todo esto con, con Colleen. Hasta ahí es mi little rant mi... Con, Cameron. con Cameron y con Janes. Ahora. Para cuando raptan a Colleen, ya tenía, este, ya era mayor de edad eh, Janes, pero seguía estando bajo el control y con el coco wash. El Digamos Brainwash. que ya no
0: tuvo oportunidad.
1: No, es que ya era parte uh -huh. del, del. Se volvió parte de su vida. Estaba o sea, completamente normalizado, sí, para ella. normalizado para ella. Muy uh -huh. bien. Ahora. Ya voy a entrar a los perfiles psicológicos. Cameron leyó un libro que se llama The Story of O. O La Historia de O. Y es una novela francesa de la sumisión femenina. Gira alrededor de O. Que es una chica de París. Fotógrafa de moda. Pero es educada para, para ser un objeto sexual. Una esclava sexual. De, en, entonces ella tomaba fotografía como en el día y... En la noche era este personaje que, es, que existía nada más para dar placer sexual a los hombres. Es, de eso se trata la novela. Entonces es una sociedad secreta y.
0: De ahí se hace toda la novela. De ahí de se él, ¿no? hace
1: toda su novela él en su mente. Porque me acordé del de Marqués de Sade. Uh -huh. Me sonó, no leí O, pero sí he leído a Sade. Y es. Se, digo, no es ni nuevo, ni de los setentas, ni de los 2000 Es desde 1400 desde antes Todo este tipo de cosas Pero entonces, esa era la historia favorita en el mundo El cuento de noche de Cameron Dime, dime si no crees tú que se iba a hacer Sí, claro Este, un poco, o sea, estaba súper desviada esta persona, ¿no?
0: Y si desde los 19 años ya era lo que regía su manera de querer ser, su, su vida Así es Ahora,
1: Jacqueline nos estaba platicando de cuando la meten a la... Tenía la caja en la cabeza, la meten a, una, a la caja más grande. Uy, la déjame te salir. contar algo bien perturbador. A
0: ver. Le ponían plugs en los oídos para que lo escuchara. Sí. O sea, aparte, eran los oídos, la caja, adentro de la otra caja, adentro, abajo de la cama.
1: No, no, no. Es una cama de agua. Y dormían en una cama de agua. Uh -huh. No sé por qué me pareció súper perturbado eso también. ¿De la bueno, ya voy a entrar a Cameron visto como un secuestrador. Porque no hay entrevistas psiquiátricas ni psicológicas de Cameron para de donde se pueda sacar un perfil tal cual, pero es un secuestrador. Entonces, busqué el perfil psicológico y las características del comportamiento de un secuestrador. Eh, le dan libertades a, a Colin y digo, cuando lo estaba la, la, cuando lo estaba investigando y cuando escuché los otros podcasts y leí, porque leí el libro de la víctima perfecta para que ustedes no lo tengan que hacer una, un pedazo no 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 lo lean, está feito o sea, estaba súper explícito uh
0: -huh.
1: eh, yo sí me pregunté como, ¿por qué tanto tiempo la dejó salir si le iba a volver a, a meter a la caja? y esto es simple y sencillamente para poder afianzar el control que tienen. Entonces, un secuestrador le da libertades a su víctima. Muchas libertades a su víctima. Como soltarle la cuerda a un perro nada más para volverlo a jalar. Para afianzar el control. Y vi una pregunta por ahí. Eh, ¿En qué momento dejas de, de entender que eres un individuo? Colleen platica En el libro y durante el juicio Y en todas las entrevistas entrevista Pueden encontrar todas las entrevistas que hay de ella Ella tuvo que No puedo decir la palabra conjugada Tuvo que crear muchos compartimientos En su cerebro y, y separar su vida Y lo que estaba viviendo, su realidad La tuvo que guardar en diferentes compartimientos mentales Para poder sobrevivir todo esto No es como que se le olvidara Pero eso que ella estaba viviendo Era nada más una parte y ella en su mente se iba a lugares felices, ella incluso lo dice así, yo tuve picnics con mi familia, seguía viendo a mi familia, platicaba con ellos, yo era feliz, los niños, yo sí era la niñera de los niños, entonces es como que fue dividiendo casi, casi como, no, pues es que no fue un desolamiento de personalidad, tal, tal cual, más bien fue ella... Usan diferentes compartimientos... Compartimentalización. Su vida, su compartimentalización, sí. Su vida, su mente, su psique, para poderse cuidar. Muy bien. Seguiré con Cameron. Lo hemos mencionado siempre y por eso les di como el, la base de, de la niñez. Un secuestrador va a llegar hasta ese punto buscando algo. Y, y cómo es que puede estar como tan separado de su humanidad o cómo puede ver a las personas con, como un objeto... A tal grado, todo viene desde la manera en la que todas sus experiencias primarias son internalizadas y son como él fue viviendo todas las cosas que fue viviendo: el no tener amigos, el no poder pertenecer a ningún grupo, el que su familia no fuera necesariamente abusiva con él, pero tampoco le estaban, no lo estaban setting up for success.
0: Ayudándolo para que tuviera éxito.
1: Ajá, no. ¿saben? Y no, no es como que a propósito se estaban mudando, era por parte del trabajo del uh -huh. papá y para estar buscando este... Ellos sí, estaban buscando una fue, vida mejor. Su hermano
0: fue una persona muy normal, por sí. ejemplo. ¿No? Y, y los padres
1: estaban buscando un lugar donde... ¿Settle down? ¿Dónde establecerse? ¿Dónde establecerse hasta que compran una... parcela Sí. Un pedazo de tierra para establecerse. Entonces, parte de de, de que Cameron... Estuviera tan hacia adentro En vez de relacionarse con otras personas Y que le fuera un poco más complicado Convertir a alguien en un objeto De tal manera tiene que ver con esto Que él nunca fue parte de un grupo No estaba bien integrado a la sociedad Entonces se van creando Diferentes pulsiones y compulsiones En base a lo que no tiene Y lo que necesita Y empiezan y tienen una facilidad Muy muy grande para justificar sus actos Y tienen unas tendencias a transgredir Las normas etcétera, etcétera, etcétera todo viene de cómo van experimentando durante su etapa formativa entonces por lo general los secuestradores no pasan de los 31 años y oscilan entre los 19 y 25 es como la edad eh, óptima podríamos decir, por la fuerza la resistencia física mental este y, y porque es cuando son las personas son más activas, no después de los 31 ya no queremos hacer nada la mayoría de ellos son casados, tienen hijos y comienzan con crímenes pequeños. No encontré nada ah. de que Cameron empezara con crímenes pequeños. pero Tengo una pregunta
0: a una persona y la mató. Y la mató. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de secuestradores? Secuestrador americano. Porque no
1: ah sí, estos son es un estudio internacional y no lo clasificaron como por nacionalidad porque en general son muy parecido. Es como el tronco común. Y más bien, el tipo de secuestrador es mm, el activo, el pasivo, el inteligente, el impulsivo, el del eh, crimen organizado. Están más divididos como para su rubro de trabajo. Ah, ok. Es,
0: es, que por era, mi pregunta fue por. Ajá. Mi pregunta fue por. Estamos de acuerdo que Pues no se parece mucho al mucho a orejas ¿no? No,
1: ajá. No, sí, y estuve pensando mucho en. en ajá, el Mocha Orejas, o el, el otro podcast que hemos platicado, el de Fausto ajá. que eran personas que se dedicaban al secuestro por lucro uh -huh. eh, y podríamos hablar también de Dahmer podríamos hablar de eh, Bundy, que también secuestraban, pero ellos eran más como, pues porque no la puedo matar ahí donde la tengo uh -huh. siempre, a veces me la tengo que llevar para otro lugar, o oh, Dahmer, pues es que me los quiero quedar para siempre, era más como medios para conseguir su fin, pero con Cameron era el control. Para él era el, el tener un absoluto y total control y dominio sobre la otra persona que siempre estuviera resistiendo. Ajá, eso, que es, eso es, lo es, lo que, es lo
0: más importante. Que él lo que quería era, era que ella el domine, no quisiera. Sí. O sea, era su...
1: Que chic. a diferencia de un secuestrador normal por lucro... Eh, perdón, esa es la diferencia entre, entre un secuestrador como Cameron y uno norm, normal. Uno de los que están buscando lucrar. Quieren que las personas dejen de resistir, uh -huh. que confíen en ellos pero que se vuelvan lo que lo
0: excitaba sexualmente para es él que... esa era su,
1: es. así es eh, la mayoría de ellos son inmaduros emocionalmente y no tienen, más bien tienen una capacidad limitada para discernir y tomar las decisiones tienen muy poca capacidad intelectual pero al mismo tiempo son calculadores son menos agresivos que un homicida o son homicidas sublimados, yo pienso de alguna manera eh, Y sí estallan, pero pueden recuperar el control Como cuando eh, Janes lo hizo enojar y la golpeó uh -huh. Pero no la asesinó uh -huh. como con la primera Que se enojó tanto con ella que la asesinó Pero más bien fue el cochinero, no quiere cooperar, sí, no deja
0: de gritar No vale la pena cortarle las cuerdas, mejor hago una caja Donde yo no la tenga que estar escuchando Así es
1: todos los secuestradores tienen rasgos sociopáticos, son impersonales, no conectan fácilmente con nosotros y siempre buscan su propio beneficio, buscan sentir poder, controlar a otros, es su mayor anhelo, podríamos decir, cuando no son por lucro, o sea, los que no están buscando el dinero. Disfrutan la influencia física y psicológica y carecen por completo de la empatía como un psicópata, sociópata, antisocial de la personalidad. Justa, Ay, perdón, le pegué al micrófono Machín. Tienen rasgos narcisistas fuertes Era justo lo que seguía muy bien, ¿no? eh, Tienen muchas limitantes para formar Juicios objetivos eh, de, En base a la realidad O sea, viven en fantasías muy exaltadas Por lo que su vida cotidiana En su vida cotidiana son torpes Y tienden al fracaso Como Cameron Porque él era percibido en su trabajo Como pues, el lúcer El raro del, de la, del ¿cómo se llama? Mel ahí ya terminamos con lo poco que, que se puede hacer digamos a, al aire con lo poca información que se tiene de Cameron ahora voy a, vamos a hablar de Colleen y volviendo a esta pregunta de en qué momento se te olvida que eres un individuo durante el secuestro se, el objetivo principal sí si es deshumanizar psicológicamente a la víctima, distanciar sé los secuestradores de los afectos y como todo lo que pasa, o sea, el, no a mí no me molesta que esté sufriendo y te puedo estar infligiendo, ¿infligiendo? Sí. dolor físico y Hasta te puedo estar maltratando exactamente, para deshumanizarla Ajá, por totalmente. completo, entonces separar a la víctima de sí mismo y al mismo tiempo ellos retirarse de las consecuencias evidentes y de sentir cualquier tipo de remordimiento a la hora de estar haciendo todo lo que se tiene que hacer para, para vivir en cautiverio, pero agregándole todo lo que Cameron le hacía aparte a ella. Entonces, pero todo, todo esto no sería posible sin prestarle atención a todas las debilidades psicológicas que puede mostrar una víctima. Claro. como y, y lo dijiste tú y, y, y me pareció sumamente perturbador esto del caso. El, ella le decía, no puedo respirar, bueno, entonces vamos a utilizar eso. Uh -huh. O no puedo escuchar, bueno, entonces te pongo tapones. Tengo mucha hambre, no te voy a dar de comer, uh -huh. ¿sabes? Sí. Necesito ver a mi familia, nos vas a ver una vez y después ya nunca más en uh -huh. tu vida. Entonces,
0: y, y cuando lo lleva a ver a su familia, le dice, está bien, nos vamos a quedar allá dos días, bla, 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 bla. bla. Y cuando ya se está haciendo tarde, le dice, ya nos tenemos que ir. Mejor ya, nos vamos. Sí.
1: sí, 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 entonces es es un constantemente y de manera consistente también es estarle quitando a la persona todo lo que lo hace humano, la capacidad de tomar decisiones ¿no? Ahora a lo mejor lo vas a mencionar y lo siento si claro. te arruinó algo pero la defensa durante todo el juicio alegaba que tanto Janes como Colleen eran, estaban libres para irse libres para irse y que ellas estaban de manera voluntaria porque Cameron obligó a a Colleen, según ella, fue obligada a escribirle cartas de amor en donde en donde le decía qué tan enamorado estaba de, de él, enamorada estaba de él. Y pues y hablaban, foto, hablaban. ¿no? Sí, y hablaban exactamente. Y hablaban de, de, del, del futuro que tenían juntos y de los hijos que iban a tener y de todos los planes que tenían. Y la fotografía donde se ven, verdaderamente se ven como dos adolescentes enamorados. O sea, sí se ven muy felices. Eh, bueno, les voy a hablar del síndrome de Estocolmo Es un mecanismo de defensa Ante una situación de cautiverio O una situación de abuso En este, la víctima Desarrolla sentimientos positivos Por él o los captores Es una eh, condición que se aplica Para situaciones que incluyen Abuso infantil eh, Abuso entre coach y atletas o, o personas que Como en situaciones de deporte eh, Abuso doméstico, tráfico humano Trata de blancas curiosamente la Asociación Americana de Psicología no lo reconoce como un trastorno no está incluido en ninguno de los manuales de diagnósticos y no es reconocido como un trastorno de la personalidad, un trastorno eh, emocional no, no se menciona como tal pero eh, algunos psicólogos sí lo manejan o sea, sí es como por, para ponerle un nombre que resulte familiar para todos lo va, le vamos a llamar de esa manera y el síndrome de Estocolmo parece ser una respuesta automática emocional, probablemente inconsciente ante la situación de cautiverio y de abuso, afecta a la, afecta a la víctima y al, al captor, no es necesario que haya contratransferencia, uh -huh. o sea, de ambos, pero típicamente o estadísticamente hablando, les pasa a los dos o los afecta a los dos y es una respuesta del ego. ...para poder sobrevivir
0: a las situaciones... A ...pues
1: es que está enamorado de mí... ...o si me quiere, muy en el fondo me quiere... ...como Janes. Uh
0: -huh. oh, o a lo mejor es mero instinto de supervivencia. Sí, claro. O sea, si lo trato si bien, me a lo mejor bien. me deja de... Exactamente,
1: acercarte. así es. Y, eh, ¿por qué? La prioridad de, de una situación de rehenes... ...para el rehén es sobrevivir. Entonces, el síndrome de Estocolmo... ...o esta respuesta emocional automática... ...inconsciente o semi-inconsciente... ...puede ser útil porque disminuye la tendencia a la violencia. Si yo me porto bien, si hago lo que me piden, probablemente no me van a golpear. Y podría ser percibido por el captor como amor y esto generarle sentimientos de amor al, al captor también.
0: Que básicamente es lo que le pasa al pinche infeliz este, ¿no? Si sí. le habla y llora y yo quería Así tener es. hijos contigo, Así es. quería que fuéramos, felices estábamos los muy
1: contentos. Ahora Colin lo menciona, ella se refiere a sí misma como prisionero de guerra por por todas las consecuencias psicológicas que ella tuvo y porque causan ¿Y secuelas, físicas. sí, físicas, biopsicosociales severas son las consecuencias que se pueden que puede haber después de una situación de cautiverio o de guerra y están descritas muy lindas enumeradas en el síndrome de estrés postraumático y es completamente tratable. Ahora, antes de terminar. Como ya se me hizo costumbre, les traigo una lista de películas que yo he visto que a mí, pues me gustaron, no porque esté padre el tema, ¿no? Sino porque es, pienso que están bien hechas o, o sé que los directores estudiaron de alguna manera, eh, tanto la psicología de, de la víctima como de el victimario. Están en desorden, ¿no? Mm. Es que una sea mejor que la otra, pero les voy a decir cuáles están como muy buenas, ¿no? Que es una buena película. Empezando por The Girl in the Box, que está basada en este Eso. caso precisamente. 10 uh, Cloverfield Lane, o Calle Cloverfield número 10. Room, que es el de la chica que está en un cuarto uh -huh. atrapada en una situación muy parecida, pero es un cuarto en vez de una caja. Along Came a Spider, eh, todas esas se las puedo poner después. Eh, Black Phone, Silence of the Lambs también, porque hay una situación de cautiverio ahí. A Man on Fire, porque gira alrededor de un secuestro. Eh, Misery, también lo platicamos con esquizofrenia, pero es una persona que está secuestrada. Taken, está medio cómica, medio padre. Al final quedas muy satisfecho con todo lo que pasa. Captive, de Kate Mara, que curiosamente está basada en un hecho real. Uh -huh. Está buenísima esa película. All the Money in the World, que es la historia verdadera de cómo secuestran al nieto de Getty. Ah, sí, buenísima. Está buenísima esa película, buenísima. me fascinó, sí, Tristísima. Sí, sí, sí pero buenísima película uh -huh. Split, que si quieren ver desdoblamiento de personalidad And y una situación de secuestro bastante terrible, ahí está Taken, ya lo dije, pero otra vez porque son cuatro, tres, cuatro it's
0: taken, it's taken, okay. son mil
1: Takens eh, Savages, sale Blake Lively, sale Salma, Hayek. Salma Mamacita Hayek esa también está como medio fantasiosa, pero está muy buena eh, Missing con Tommy Lee Jones está basada en situaciones verdaderas de cuando
0: es cuando secuestran a una chamaca.
1: secuestran a una chica y andan a caballo y se la llevan a las montañas y así eh, Megan is Missing, es una película horrible, espantosa terrible, asquerosa, fea 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 culera película Megan is Missing no les recomiendo a ni siquiera menores de 20 años que la vean de ninguna manera eh, a mí me dejó sumamente incómoda toda no la visto. película. No, sí, no la vean. Ok, quítenla de vista. La Kiss the Girls también sale Morgan Freeman. Y por último, de las películas más bonitas, más cool, O sea, toda la perra película estuve enojada, frustrada, le tuve que poner pausa, tomarme un break y regresar. Prisoners. Sale Hugh Jackman con Jake Gyllenhaal, Viola Davis. Son dos niñitas que son secuestradas y los padres no lo necesitan empezar a, a buscarlas. Ah, ya sé cuál. Eh, ¿Sabes, dos horas y media de puta. ¿Y cuál pusiste? ¿Cuál? Y...
0: Ay, ni siquiera me voy a bueno. Con el Antonio Banderas.
1: Ay, la piel que habito. Esa
0: me da Buenísima película. Sabes
1: que no la vean tampoco. Vean, Buenísima. Megan es mesen antes que la piel que habito, la ¿Sí verdad. ¿Te hace
0: peor la a piel mí,
1: que habito? Sí. Entonces, la verdad a lo mejor sí
0: Megan sí la aguanto. La piel que habito a mí a la, se me hace Dice una, Brando que no Se que te hace peor
1: Megan Smezen Es que está re recu... No esa la película. Perdón la palabra La piel que
0: habito a mí se me hizo como... Al final me dije... Dejó. Yo ya no quería ser un ser humano en la tierra Después de la
1: piel que habito A mí me... Yo me ya gusto. quería ser un pedazo de algodón
0: me... Esa me
1: película me perturbó Tuve pesadillas Yo
0: no Megan me, Smesen sí me
1: no, pero está culera también
0: Como ya lo, lo mencioné, lo mencioné Leti, lo mencionó Leti, en el juicio sí dijeron muchas veces que Janice hubiera tenido la oportunidad, que ella estaba ahí porque quería, que nadie la había obligado a estar ahí después de la primera vez que supo que la puerta siempre había estado abierta. Ah, sí. eh, Salía a etcétera. correr, pudo uh -huh. correr. Pudo correr, pudo irse. Eh, al final… Cameron fue sentenciado a 104 años de prisión, nunca va a salir, se va a morir podrido en la cárcel, el son of a bitch. Sí salió. ¿De qué hablas?
1: Salió de la cárcel ¿Cuándo? en el 2021. Ah, se lo llevaron ¿no? a un hospital. ¿Y se murió? No. Y, y, ¿y? luego el, el, la corte dijo, rehabilitado. Está libre afuera. ¿Qué? como a estúpida. Calles. Sí. Una disculpa, yo no quería dejarte como estúpida. Pero yo yo busqué en el 2020, se supone que iba a salir. Empezó la pandemia, desafortunadamente. En el 2021 se le llevaron a un hospital. Ya como un viejo ver, anciano. Espera. Perdón, le pegan. Pues el no trófano? estaba
0: tan anciano, debe tener como 60 y something. Sí, 70. cerca. A ver. Y el muy infeliz salió. Busca, ¿Where is Cameron? Eso voy a hacer.
1: Right. Cameron. Fucking y que yo quede como estúpida, ¿no? Lo leí ayer, justo. <risa> sí, sí, release on parole Ajá. on the
0: Department of Stage Hospitals, 2021. ¿Cuántos años tiene el Salvador Beach? Pues sí, 75 nació. 75 años tiene. 75 años y lo dejaron libre. Ojalá sufras cuando mueras. Ojalá Cameron que se pudra Booker. de poquito. De poquito a poquito. Eh, bueno, entonces ya lo dejaron salir porque saben que, aparte, como ya les mencioné, en el juicio, como no encontraron el cuerpo de la ah, otra niña sí. que habían matado, no pudo ser enjuiciado, enjuiciado por, por asesinato. No, nada no más dijo. por actos... De violencia sexual. Y por y... tenerla privada de la libertad sin consentimiento. Entonces, 104 años, no los hizo todos. Y Colleen tiene 72 años, intentó rearmar su vida tras la sentencia de Cameron estudiando contabilidad para superar todos los años eh, de secuestro. Tuvo hijos. Eh, no tiene una buena relación con sus hijos ahorita. Uh -uh. Fue incapaz de tener una relación estable. Tiene todavía las secuelas... ¿Sí? Eh, no puede estar acostado durante mucho tiempo tiene secuelas en los huesos tiene secuelas miento, no tiene 72 Seculas tiene, 74, en, años. ¿Tiene secuelas ¿Sí? en la espalda en los pies en las muñecas en no tiene piel. mucha movilidad, en la piel tiene quemaduras, aparte de todo lo que le pasó durante todo este tiempo.
1: Se quedó sin cabello para
0: siempre. Así es. Se
1: tiene alopecia muy, muy, muy grave.
0: Entonces, aunque realmente ella puede salir y ha estado saliendo en las entrevistas me gusta y, eh, y platica su historia. Lamentablemente aunque sí es una es una la historia que buena porque a final de cuentas es una joven que se va y se salva del… bueno, no sé hasta qué punto podemos decir, se salva de todo lo que le estaba pasando, consigue un poco, casi nada de justicia para todo lo que le pasó y para todo el resto de su vida, porque esto es algo que se va a llevar con ella hasta que, hasta que muera. Eh, a final de cuentas, queríamos traerles esta historia el día de hoy porque es una historia de una mujer que aguantó muchas cosas y que nunca se cansó de luchar y que nunca se cansó de hacer todo lo que tuviera en su mano para poder sobrevivir. Y la queríamos traer en este mes porque es el más puro ejemplo de algo que pudo ser un feminicidio, porque el hombre siempre la vio como un objeto, porque siempre se sintió con el derecho de hacer lo que él quisiera sobre ella, y no nada más sobre ella, también sobre Janes. Otra vez, a ella no la justifico, sin embargo, pienso que nunca tuvo oportunidad de pensar de una manera diferente hasta que realmente, como dices tú, parte del tener secuestrado a una persona es esa despersonificación, es quitarle su parte humana, y en cuanto Janes empezó a tener ese con contacto constante con Colin, se dio cuenta. Que era una mujer igual que ella Que estaba sufriendo igual que ella Que había sido abusada que eran No nada más por él, sino por ella también Entonces eh, Y ahí es donde ella empieza a verla Un poquito más como un humano Y le regresa su personalidad Y es donde dice Creo que no lo, no lo mencioné Cuando estaba dando el relato El, el, el padre iba a decir El pastor. pastor Le dice, tú tienes dos hijas ¿A ti qué te hace pensar que no le va a hacer lo mismo a tu hija? Sí, es verdad. Y si está enfermo. Y ahí es donde ella dice, ah, la madre, o sea, sí es cierto. Entonces, esta es la historia de dos mujeres que fueron abusadas desde muy chicas, una más que la otra, que no tuvieron oportunidad de hacer las cosas diferentes porque así los llevó la vida, porque así les, no quiero decir así les tocó, pero así se dieron las circunstancias, y de una mujer que luchó lo más que pudo para regresar a tener una vida lo mejor que ella pudo hacerlo eh, y les quería platicar esta historia el día de hoy antes de que se acabara el mes de marzo Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regalen un review en iTunes y/o en Spotify. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a
1: info@cronicasdecrimen.mx.
0: Como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que se vaga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye. Bye, toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin McLeod.